0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。有一个四季在轮回，你却一无所获的坐在街头
0: 。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》，我是道哥。今天是二零一九年的一月十五号，也是我们新年录的第一期节目。坐在久违了很久没有见的录音室，然后喝着久违了很久没有喝的啤酒。<笑>呃，新年新气象嘛，我们结束了整整。六期的十二月温暖领队记的故事，我们听到了很多很多领队在远方，在这个世界的各个角落里，带着你们去看世界的那些经历，那些感动人的瞬间。今天刀哥想做一期不同的节，不一样节目了。我特别想把珍藏在心里的很多话说给大家听。这期我们没有嘉宾啊，小编还在问我，这期没有嘉宾，刀哥你你 hold 得住吗？我翻了个白眼给他，呵呵，那个嗯，可能真的 hold 不住，但没关系。因为、呃、真的很想很想分享这一个关于十年、关于一个人成长的过往。嗯、呃，上一期节目呢，我们是聊的新疆二少，然后也是我们领队记最后一期的故事。然后新疆二少长得挺养眼的啊，那个大家已经在我们的微博上看他们照片了。其实那个时候，道哥跟他们一点都不熟，或者说完全不认识。第一次见面，嗯，几口酒下去，开始慢慢热络。然后聊了还挺开心的。我们开始正式录了以后，两位新疆男人少有的害羞和矜持又又犯上了脸。然后两个人都不怎么说话，也不知道找什么话题。我 Q 的很累，问一句答一句，问一句答一句，直到录音结束，浩才特别认真跟我讲：“啊、呃，对不起，那个发挥不好，然后拖后腿，没有把心中想表达的话说出来。”说那句话的时候，就眼眼中就是透着光，那种光是那种非常少有的真诚和想给予，但是没有做好那种心。呃，再接下来我们继续喝，继续聊。整个晚已经很晚很晚了那个时候，然后我们聊得特别开心，也讲到了很多在南疆，嗯、呃，耗子在漂流的时候、漂泊的时候发生的一些很有意思的故事和那些打动人的瞬间。就听完以后，我特别的感触。然后我就这个时候看了看我们小编，他也一脸泪汪汪的望着他们。然后我就踢了他一下，他说干嘛？我说你录了吗？他说没有。哎。那些动人的故事，我们就只有飘散在风中了，再到个心中留藏着。我觉得有机会，我还想把他们再请回来，来讲讲他们那些没有在节目当中所分享出来的那些感人的瞬间。为什么讲以这个来作为开场呢？其实这期节目有点类似于一个彩蛋。我跟他们不熟嘛，但这次回来以后，他们中的一个居然成了把兄弟。嗯，这故事怎么开始的呢？让我们回到十年前。嗯，时光追随到十多年前了，二零零八年的夏天，那时候大哥还是个大学生，哎呀，萌新萌新的稚嫩小鲜肉啊。呃，那一年是我第一次长途旅行，去了哪儿呢？去了云南跟新疆，也是我第一次去新疆，去感受这片广袤的壮阔的非常美丽的土地。去云南的时候呢，是那时候跟天齐，也是我们第一次相识的时候，往我们的友谊居走了十几年了。然后那那次旅行在云南那次真的是非常的浪漫感动。我们同行五个人，两个男生三个女生。然后我们去走了梅里雪山，去雨崩徒步。回来的时候，我记得最后一天晚上，我们在丽江的四方街上坐着喝着酒，然后一帮人抱在一起哭，回忆路上那些点点滴滴，特别特别美好。我就这样子离开他们，去奔赴了新疆的路。在机场的时候呢，他们发短信给我说：“哎呀，那个道哥好想你哦。”那个为什么你一走，我们就开始想念想念你呢？为什么我们一直在聊起你呢？我那时候心中特别暖，你知道吗？就是那种你被人惦记的感觉。突然间又来一条短信，上面写着是赶快到那个乌鲁木齐的某某街上来救我们，我们喝的吐的已经不行了。这个画风转化特别快，对不对？就一个温暖浪漫的场景，你还在被惦记着，突然间你要去救别人，而且是喝到吐的烂成一片的人。我就这样子开启了整个完全不一样颠覆的新疆之旅。到了那个夜市，就看见一帮男生女生躺在那个酒铺里，我就一个把门扶上了车，送回了就送回了青旅。青旅更搞笑，我当时我们住的是一个多人间混铺，我们同行一个男生，然后刚洗完澡从浴室里出来，什么都没有穿，就开始翻我的包，边翻边说：“妈呀，我的内裤哪去了？谁把我的内裤藏起来我说：“那是我的包。”他看了我一眼，翻了个白眼，继续往里翻。就这样子，我记忆很深刻。他什么都没有穿睡了。早上醒来的时候，他居然穿好了内裤。我一直在想这个问题，谁帮他穿的？<笑>就这样子，非常非常混乱的开始了那一次我的第一次新疆之旅。那条路上发生了特别多、特别多有意思的事情。那个、时候道哥还作为一个少年，还有记日记的习惯。我前两天为了做这期节目，翻出了那时候日记，念给大家听一听。嗨累了，在门口的草坪上站着看星星，漫天光点让浮躁的心突然宁静下来。自然总是在默默的抚平着我们的伤口，力量神奇却又无形。有人提议了一个馊主意，让我们躺着看吧。于是就搬来了沙滩椅跟被子，大家紧紧地蜷在一起，拥着东升西落的苍穹，相伴到黎明。深夜的和睦在星空星光的陪伴下安详平和，隐隐的光线。让这个白天还在和灰尘、麻烦斗争的小村庄，显得如此温柔而魅力。生活的美，它本身需要一点距离吧。哇哦，好美！这个顶上的勺子好亮啊！同学，那是北斗七星。快天亮的时候，米饭扔下一个现在大家还会争论的话题：远方那条星带叫长蛇星，为什么呢？因为它很长吗？<笑>朝霞染过了天边，一点点光亮开始唤醒大地。新的一天，旅行史上最奔放的一天，它就这么来了。然后再有一段啊，呃，我们两组汇合的时候，成就了最美的时刻。饭店老板摇身一变，变成卡车司机，因为也喝多了，东摇西晃的开着车。那时候我们就挤在小小的车厢里，追逐着落日的余晖，大声的说着，笑着，唱着歌，余光暖暖的照进心里，满满的洋溢着幸福，幸福的笑容中，每一个身边的行者脸上写了两个字儿：快乐。人生之幸能多几何？人生之路又能有几次这样的同伴相随呢？哎，再看自己十几年前的文字，真的是那个年纪该有的东西，中二少年的那种矫情。呵呵其实那次特别的特别的开心，我们一行十五个人，然后那次行程在新疆待了十几天，去干嘛呢？去走那个经典的喀纳斯徒步路线。我记得是整整四天时间，从贾登峪走到禾木，走到小黑湖，走到喀纳斯。呃，十一几年前的北疆喀纳斯还没那么多红火啊，然后也没有那么多的酒店帐篷。我记得黑湖就一个毡房，我们十几个人睡在一起。呃，经历了那一次徒步过程当中，大因为都是大学生嘛，真的很嗨很嗨。我们还男生女生混睡，呃不没有混睡了，就是隔隔着一间那个木板，然后晚上玩了很多很多很疯狂的游戏，什么 I have never 啊，还有真心话大冒险啊。也奠定了那个年代我们的基调，就是奔放90 ，百分之九十走肾，偶尔走走心。就那次旅行，他记忆深刻。还有一点是我被彻底放开了。旅行是一件特别真实美好的事儿。当然，除了目的地以外啊，还能放开你身边那些同行的人，他们每个人都很真诚，每个人都很真实，每个人都很真诚的笑，然后大声的哭，眼中那种光是你在那个年代少年当中能看见的，每个人眼中都有的东西。然后我们一起骑马，一起骑车，一起在路上狂奔。一起喝酒喝到烂醉，然后一起逗小姑娘呵呵，一起被小姑娘逗。而且最让我打动的是新疆那片土地上那些人。我们当时有个向导叫做别克呼尔曼，然后他是一个二十几岁的一个哈萨克族人，那时候他应该没做几年的向导生意，几匹马还有他弟弟，我们就一路同行。然后他嗯他的我们当时结伴的还有一个另外几个广东人，他们那个向导特别喜欢我们团上的一个小小妹子，就每次都。停下来为我们准备很多吃的啊，很多水啊，就是为了见我们一面，然后跟我们一起唱歌，跳起哈萨克的舞。然后那方那方土地那帮人就是那种自由的感觉，就是他随时随地口哨一吹，音乐一响就开始舞起，然后给你一杯酒喝下去，弹着东布拉，带着我们去森林里去草原上追日落，然后跟你一起唱歌，一起跳呀。就是那一方北疆哈萨克族人、蒙古族人那种血液中流淌的自由，那种豪情，那种浪漫，会让你瞬间的把你自己打开。因为同行的人，因为带你去的人，和你感受到的人，和你相遇的人，这片土地的那种热情跟奔放，就让你变得热情跟奔放。那次旅行，我们是大学组大学组织的嘛，然后回来以后，我们十五个人中有十一个人就来报名，成了稻草人的领队。也是最辉煌的一次啊！那十一个人现在我们还有很多好朋友在一起，包括恨晚呐、啊、徐大毛啊，现在还是我的同事跟好朋友们。我们我们的情感纠葛已经牵扯了十几年，包括那次我最好的伙计米饭，他是稻草人，嗯，老板的弟弟。那次我们走出了特别深厚的友情，现在他移民去了澳大利亚。前阵子他来办公室看到个，他是那种特别的。不擅长表达感情的人在后面搓了我一下，我转过去，他伸出手跟我握手，我说滚你的蛋，我就狠狠地拥抱了他一下。就这种常年不见，但是心中依然惦记着对方的感受，是特别那种兄弟的情谊。十一年前，放开自己的一次旅行，感受到旅行中人与人美好的一次旅途，一次回忆。我第二次去新疆是什么时候呢？一二年，毕业了，毕业了以后加入稻草人，做了一个产品狗。然后那一次呢，是因为。当时我们做了一个活动，叫做“新旅行”，带着很有名的大咖张天宇左手前往新疆。我作为陪伴的小伙伴，嗯，同行同睡同吃，不，不是，妹妹没有没有陪睡，没有，就作为三陪少年跟他们一起前往新疆。然后那次呢是去到新疆伊犁地区。我们现在还有一段视频记录那次旅行的点点滴滴，也是一次土嗨之旅。每天晚上在在那种大毡房、大帐篷里，然后一起跳舞，一起喝酒。啊，一起回忆人生，<笑>想起那次旅行，感觉特别好。新疆大家也知道，我们上次也分享过新疆的地理结构，三山夹两盆。然后伊犁地区呢，其实夹在是天山的南北两条线之间的一片肥沃的土地，那边塞里面有赛里木湖，有天山草场，有非常非常壮阔的河流、草原、森林跟雪山、呃，风景非常的漂亮。在那种环境下呢，你心很容易打开。我们每天都在草原上跑啊奔呐、啊，哎呀，少年时代感觉一去不复返。嗯，这两次新疆的旅行，在我心中都留下了非常美好的回忆。可没有想到，第二次也可能是我人生的顶点。我这两天一直在想，我曾经的我是什么样一个人？我一直觉得我是一个很性情的人。嗯，虽然刀哥作为一个很 man 的男子汉，平时从来不会流泪。想想我什么时候流过泪，什么时候因为挫折而哭过，很从来没有过的。从大学毕业以后，但经常会一首歌，呃，一部电影或者一句话、一张照片，会默默的为他触动，或者热泪盈眶。然后也自认为是一个很善良的人，我一直觉得与人为善是对我来说最重要的事儿，而且在旅行当中。旅行是个很美好的载体嘛，它帮助你开阔了眼界，帮助你看到世界的不同，也帮助你打开了自我，去认知更多的不同，去让自己去接受、接纳那些不一样的东西，你会变得心胸更宽、更广，会自认为成为一个更好的人。这是我曾经的幻想啊！直到工作以后，其实大家也知道，每个每个青年或者每个年轻人，他都迷茫过，他都在找寻自己想去往的方向的路上会。迷失方向，很多人很多到了成年以后也不知道自己要什么，甚至有的时候连自己不要什么都不知道，就碌碌无为的活着、嗯。所以每次大家如果听过我们的节目，知道我有个好基友叫鸽子，鸽子分享过他去横店当演员，去草原放牧，甚至未来会去涠洲岛做渔民的故事。他在他的人生路上活出了很多精彩，活出了很多我想去做，可是我现在还不敢去做的事儿。他去尝试人生的很多可能性，去自由。去寻求自己想要的方向跟路，这差不多整整六年的时间，工作六年，你活在家里压压力跟焦虑当中。虽然大家听我声音是一个特别阳光积极的 boy， 对不对？但很多时候，真正你会被焦虑、被压力打垮。尤其是你到了这个年龄，到了这一个，嗯、呃，该出成绩的时候，你往往会觉得效率更重要，利益也可能更重要，你会忽略到身边很多的感受，你会觉得。在钢筋水泥城市待久了以后，你不会再对陌生人去微笑，你甚至对陌生人微笑，你会抗拒，你会害怕。在这个过程当中，我丢失了自己最想有的东西，但我并没有去意识到。我第一次真正意识到是今年的八月份去约旦，刀哥不是最后的时候把在路上踩了一个很破的那个钢板，把自己脚戳破了嘛？我当时特别慌的，我假装淡定的打电话给我们的领队阿池。我说：“哎呀，我脚戳破了。”他当时戳了个洞，他当时很淡定的说：“穿了没？”<笑>那次他带着我去医院，特别镇定的帮我安排了所有的事情，还帮我留拍照，留下了那一次窘迫的事儿。包括第二天一早七点多，帮我在酒店里安排了一个轮椅，安排了所有的服务，帮我送机等等等等一切。虽然很傻的在七点多钟把我叫醒，就是为了告诉我一声你的轮椅在门口。但我真正能感受到他对我的好。一点利益都没有，他真正的把我放在他的心上去做这件事儿。那一刻，我觉得我突然间意识到了什么。我的第二次有一点领悟是今年的领队大会，十二月嘛。刀哥作为一个领队，大家知道，当领队当多了最怕什么？怕离别。因为你每次付出感情，作为稻草人的领队不太一样啊。我们不只是带你去玩啊、吃吃喝喝啊，我们更多是在掏心掏肺的去让你感受这个世界的好和坏。领队作为融入者，他需要付出感情，他需要跟你打成一片，他需要跟你成为朋友。但是很多朋友我们一辈子不会再见，经历过那么多离别，作为性情中人，他是怕的。他在那一刻会觉得，哎呀，我突然间认识了那么多朝夕相处、一起喝酒、一起聊天、一起奔跑的人，他可能在接下来一辈子，我们只成了朋友圈的点赞之交的时候，那一刻我就会把自己关起来。我可能在路上不会太多的付出我的感情，我只是在搭建一个桥梁以后，默默退居身后，去看他们，去分享他们的故事，而自己成了一个旁观者。这么多年，这可能是一个自我保护的一个应急方式，让自己成了一个不再那么融入和敞开心扉的人。林大会不太一样，我们来的是全世界散落在世界各地角落的领队们，他们开始讲他们的故事，掏心掏肺的来分享这一年他们遇到那些暖心、招心。快乐、痛苦的事情，也就是那一刻你绷不住，你你说你要旁观，你不跟他们走在一起，那都不可能。你你那时候跟他们一起大声大声地说啊、唱啊、跳啊，即使我们知道我们下一次相见是在一年以后，但我们知道我们会相见。所以那一刻，他们身上那种散发的光，我们一直叫我们的领队叫 Giver，Giver giver 什么意思？他不是个 Taker， 他是个给予者。我们不希望他为利益给予，他真的是因为。他在乎，他喜欢，他希望去做这件事儿。他是一个给予者，在他们的给予中，我一点点的让自己觉得，我为什么不能更多的给予？第三次是今年的冬天，不对，去年冬天，道哥在今年感受了一次特别大的变化，就是在三月份去了趟山西，然后认识了一个特别特别厉害的老师。这个老师也前段时间在我们分享会出现了，讲了很多中国古建、中国文化。然后他是一个非常非常厉害的娓娓道来的讲者，他能把中国文化讲的栩栩有声，让刀哥第一次真正感受到那种文化的魅力，让我去愿意接受文化。我看他今年年去年年底有一个行程去敦煌，重走河西之路。虽然稻草人有这样的路线，但是呢，因为自己不是一个非常擅长文化的挖掘者，我想听听作为一个文化强者的人，他怎么分享这片历史、这片土地上发生的故事。我就报了这么一个团。报了这个团呢，然后找，因为这个团还挺贵的，就一直找不到同行者。然后作为一个不甘寂寞的，嗯，的人呢，我就一直在等待有没有熟悉的人出现。直到行程快开始的时候，依然没有人。我就在一个群里面看见大家一直在聊天，踊跃的发起各种话题。然后看了看这些人，好像都跟我不太像一路人一样，可能年龄也不太相仿，然后阅历也不太一样，就总觉得我心中有点疙瘩。我是不是应该等到跟我志同道合的人出现了，我在一块儿去呢？心中一直在想，嗯，就打这趟苦了。这个时候我们在茶水间聊天，突然间几个女孩子，她们在说，她们要新疆滑雪，<笑>滑雪，大型真相现场要来了。刀哥作为一个滑过两三次、对滑雪毫无兴趣的人，我居然因为滑雪这件事产生了兴趣。我我现在回想起来，我应该不是对滑雪产生兴趣，也不是对新疆产生兴趣。而对我可以逃离那次文化图旅，给自己一个理由跟借口吧。然后那时候我就问他们，哎，你们什么时候去啊？他们告诉我是在我旅行的前三天。我想我加入你们吧，滑三天雪，我再去那个河西走廊吧。直到算了算时间跟行程，好像不太方便。在最后一刻，我下定了决心，我说我把行程都退掉，我跟你们一块去。就这样子，一个非常非常非常仓促的计划就开始了。先让我想起来，他也许就是冥冥之中的缘分。也可能它就是新疆，它有这样的魔力，让你一次一次前往，给你更多的力量。哎呀，说起旅行开始啊，每次糟糕的不、呃，每次完美的旅行都有一个糟糕的开始。嗯，刀哥作为一个从来没有误过机的人，立下 flag 说，我这辈子都不会误机的。嗯，这两天早上呢，嗯、呃。我离虹桥比较近嘛，上海有两个机场，虹桥跟浦东。我早上九点的航班，我订了个七点钟的接车服务。所有人都说：“哎，你是不是傻了？七点钟肯定赶不到。”我说：“不可能，从来没有误过机的啊！”我就这样子特别淡定地上了车，而且我还迟到了五分钟。上车以后，师傅跟我说：“你是不是有点晚了？你几点的火飞机？”我说：“九点。”师傅：“哦，九点半。”哎，对，九点半九点，不记得了，反正就是那样子吧。反正就这么愉快地误了机。而且到达机场的时候，其实那个航班还是可以 check in 的，但是我的行行李箱，他说不好意思，我们行李舱关掉了，你要么烟改改签明天。哎，我就特别淡定的又买了第二张机票，跟我们群里小伙伴说我误机了，人生第一次误机，他们在群里发出了热烈般的掌声。所以人生的 flag 不能乱立，好。到了新疆。感受到了新疆这么多年的变化。第一次去新疆，零八年，新疆还是一片特别开放的土地。但是现在不是不开放，可能是嗯政策原因。我们会在新疆的马路上看到各种各样的武警啊、交警啊、警察呀、啊、叔叔们呐、啊，还有闪着灯的霓虹灯啊，各种安检呐、啊、身份证检查啊。我这次身份证从来没有离过任何钱，就是没有离过我的口袋过，每天要检查无数次，特别安全，特别安全，真的是你心中会放心，就你走走五米就能看到一个警察在你旁边望着你笑。而且警新疆警察叔叔们阿姨们还特别的，嗯随和，可能看着你游客那种感觉就不一样吧。他我的箱子在坐飞机的时候没有被查过，但新疆每天都要被开箱检查，查我里面的液体是是油还是水，要我喝两口，还有锂电池有没有拿出来等等等等。所以你经历过这样的痛苦的繁琐的过程当中，你你每天都会特别淡定的面对这一切。而且关还有一点是你的信号极差。我们内地的卡，我是移动卡，到了新疆就是 E 或者三 G， 而三 G 还是假三 G， 你几乎全程找不到信号。他们告诉我，你要么换新疆的卡，你要么就是找当地人分享一个热点。反正基本上，我就每天特别开心的，我不用手机了。而且作为一个工作狂，刀哥每次出去旅行或者带队都会带着电脑，然后每天早上一般都是早起起床一个小时去工作一个小时，睡觉前再打开电脑工作一两个小时，把每天的工作安排好，就这样子，我就开启了我的。第三次的新疆之旅，这次旅行的目的地呢是北疆，因为我们是要去看北疆的雪，冬天嘛。刀哥作为一个特别怕冷的人，我也不知道哪根筋抽了，我就这么奔赴了北疆冬天，而且我还穿了一条特别紧的牛仔裤，里面穿不下秋裤，于是就穿了一条特别单薄的裤子。到了新疆这么一个特别冷的地方，今天下午我们是，呃，下午两点到了，到了乌鲁木齐，我们的火车是晚上差不多半夜才到，才能到北疆的北屯。嗯，就那么一个下午时间呢，几个同行的姑娘就相约去市区逛一逛，然后我就一头扎进了火车站的休息室，开始拿出电脑开始工作。<笑>对我来说，旅行的基调往往是这么开始的，因为我心中总是有一种工作焦虑感，总觉得我的事儿丢不下，然后总觉得自己无可替代，总觉得自己特别重要啊，这种自以为是，在后面几天给了我特别大的巴掌。晚上他们回来以后，看见我在里面工作啊，然后。就说：“哎呀，怎么那么放心不下呢？”我说：“没有，没有，没有，就是，就是这样子吧，这是我旅行的常态。”我们就这样子奔赴了北疆的火车。这次的行程是我跟同行的四个女生，还有一个土著人，那就是上期节目出现过的新疆二少之一三十其实我跟三十不熟，虽然我们的关联除了那次录节目以外，后面还喝过两次酒，我还因为他想学习送过他几本书以外，我们的关系就到此为止。然后他听说我要去，还蛮紧张的。听说，哎呦，办公室又来了个小伙伴，嗯，这这这个这个这个怎么招待，怎么招呼，家里怎么睡，车怎么坐，有点有点紧张。我说你不用担心，不用担心，我就是来工作的，我就是逃逃离我的那个长规的环境。你们玩你们学啊，你们吃你们东西，我就我就给我个地方咖啡厅坐就好了。这是我刚开始的表达。嗯，他们说我信你才怪呢。其实到了那个北屯儿时候，早上六点多、七点钟、七点多钟，新疆的。大家知道北京时间嘛？北京时间虽然是按照中部的西安时间、咸阳那边时间是为准的，但是整个新乌鲁木齐跟北京差不多两三个小时时差。这早上七点天非常的黑，在新疆人的眼中，十点钟才是早晨开始，十一点吃早饭，下午三四点吃午饭，这是一个非常惯性的工作，呃或者说一个生活时间。那天早上的时候，天特别的黑。然后三十六点多就发消息，哎，你们到哪了？到哪了？就看得出来他比我们还兴奋。然后头天晚上又问你们怎么样啦？那个我们什么都准备好啦，家里那个房间也好啦，爸爸妈妈很早安排了饺子，巴拉巴拉说了一堆事情。我想，哎呦，熊，这小孩挺热心的嘛。到了以后，他说他在门口等我们，然后乌漆麻黑的，他,说他裹得像熊一样，我们每个人裹得像熊一样，就这样走，我们就错过了，每个人都被见到对方。直到我，一，哎呦，这小孩身身形有点像，我叫了他一声，他转过来，哇，啊、大家相遇了。因为我们同行有五个人，一辆车坐不下，他就安排了他的一个那个发小，是个长得特别可爱的姑娘，就让我跟那姑娘随车，然后我就跟姑娘黑灯瞎火也看不见对方，我们就开始聊得特别开心，一路上聊起啊新疆来北疆干嘛呀，滑雪呀，要去要去禾木跨年呐、啊，要去看拉斯湖上，嗯、那个甩尾那个溜冰啊等等的，还有点小兴奋呢，就这样子一路我们到了他家。然后这次的行程当中呢，因为我听妹子们说要住她家里，还有点担心，总觉得你去别人家打扰那么多天很过意不去。我还在事前买了特别特别多的各种纪念品啊，还有保健品啊，<笑>见到叔叔阿姨给他们，那一瞬间就他们的那种笑容，让你真的像回家的感觉一样。桌子上已经桌子上已经摆满了热气腾腾的饺子、面条，还有肉，然后然后那一刻就开始哇。像一种旅行的开启是一种多么温暖的事儿。本来我们的行程是这样安排的：第一天滑雪，第二天滑雪，第三天滑雪，第四天我们就去奥河木，在河木待三天跨年，再接下来去喀纳斯待两天，再最后回到布尔津，最后一天回到北屯坐火车回往乌鲁木齐。行程有三天滑雪，然后另外几个女生可能走的晚一点还不在滑雪。我说啊，滑雪要花那么多天？有这么大乐趣吗？作为一个一滑雪就只是摔跤，嗯，滑滑雪对我来说是等等同于摔跤一个运动。的人来说，我就说那这样子吧，你们去滑吧，我在那游客中心呵呵开始工作。哎，游客中心有咖啡吗？然后他们说，哎，别别，第一好不容易来了嘛，反正就这样聊来聊去，我们第一天就这么莫名其妙的晃过去了，就我们居然没有去。让、哦、我心中特别开心，没有去挺好的。我们就开始聊天啊，唱唱歌、看电影啊，把第一天打发掉了。第二天，哎呀，他们说滑雪，闹好吧。我想在家里待着，总归是跟叔叔阿姨聊天也有点尴尬。那我跟你滑雪去吧。嗯，我们到了阿拉泰雪场。我这里非常非常非常隆重郑重的推荐这一个雪场。虽然道哥经历雪场不多，但道哥带队的经过的雪场挺多的，没有滑过，但能看到它的不一样。阿拉泰雪场呢，是我经历过。最最最最性价比高的雪场，你滑一天差不多160块钱，呃，初级道跟中级道，高级道的话可能两百块多一点点吧，一整天包含所有的器具，而且有将近十几根道，是八到九根道，虽然道不多，但每根道还挺标准，最长一根道金冠道将近三公里的行，三公里。而且阿尔泰的阿尔泰这个地方呢很有意思，它夹在两个山脉之间，所以雪场顶上是没有没有风的。而且阳光很多，雪质不错，所以基本上你在这里你能感受到非常好的那个雪场的条件跟环境。更重要的是，因为冬天去新疆人特别少，所以当地都是当地在滑雪。你会发现初级道上没有人来撞你，然后高级道上也没有人打扰你，可以非常舒适的享受这个雪场。当然这是滑了几天雪才感受到的，到第一天以后的话，他们说买多久，说买半天吧，半天够了，呵呵每次在打脸啊。真的大型真相现场，直到我们真正上了学道那一刻，三婶儿她其实学体育出身的，她以前大学的时候也做兼职的那个滑雪教练，他就特别特别开始认真的教我们每一个动作，怎么怎么去控制你的雪板，怎么控制雪，怎么转弯，怎么刹车，怎么离式，怎么样这种小腿发力、大腿发力，哎，突然间那一刻。我有一点点找到了滑雪的乐趣，尤其是从一个初学道上，我能从顶到下面，我能刹住车，我能没摔跤。那一刻开始，我觉得哎，滑雪有一点劲嘛。第一天结束以后，然后我就我是最后一个出雪场的，<笑>他们看见了我说，哎，说好的工作呢？嗯，我就特别礼貌，不是尴尬的点了点头，笑了笑。我说滑雪还挺好玩的，我们第二天早点来。<笑>回家以后，嗯、呃。叔叔阿姨准备了特别特别多的美食，因为叔叔以前开餐馆的，他就准备了他最拿手的那个几道菜。然后吃完以后，特别幸福的聊天看电影。然后那天晚上我们看了一部电影，特别印象深刻，《超能陆战队》呵呵，大家都看过吧？大白，然后大家几个动作嘛，就是两手一拍，然后两拳相击，巴拉拉一个小仪式吧。后来成了每天我们中二少年个中二中年的一个特别固定的一个仪式。第二天早上起得挺早的，我们差不多十点多就起来了，嗯，十点多新疆时间、呃，然后就十一点十二点，反正比头天早了一两个小时去到去到雪场，我们开始起了全天的滑雪。那一天我就开始挑战那个整个初级到最顶端了，开始慢慢的找感觉，哎，我能不摔跤的从最顶上滑下来，而且还能不撞人了，嗯，那一瞬间也特别的开心，然后找到了真正真正,正,正滑雪的乐趣。然后三十人呢作为一个特别负责任的孩子。其实我们从北屯到阿拉泰，每天是要来回开一百二十公里车的。他每天开车送我们去，送我们回。而且他作为能上高级道，大家知道滑雪，尤其是会滑雪的人，在初级道上是折磨。你跟一堆初学者在一起抢地方，而且滑得很慢，无法享受滑雪的乐趣。他呢，就每天非常认真地陪伴着每一个初学小伙伴，教他们纠正动作。后来我就问他：“你为什么不自己去滑呢？”大家都说，都已经说好了，我们自己学自己的，请个教练。他这么说的：“他说你们好不容易来一次新疆，如果你们来新疆滑雪，连学滑雪都没学会，连滑雪乐趣都没有感受到，那我作为新疆人，我问心有愧。”哇哦，矫情，<笑>但是特别真诚。这是两天滑雪，然后第三天开始就前往了和木。和木是我十一年前去过的地方啊，那个时候记忆当中，穆克楞的土瓦族穆克楞的房子。在两个山山坳之间，那边有非常漂亮白桦林，秋天金光闪闪，像童话世界一样。夏天我还去过，夏天我是夏天去的嘛，照片冬天去看过秋天照片，夏天也是非常非常童话一样的世界，整个漫山遍野的绿树啊，草原，天上的蓝天白云，加上那种暗黄的木刻楞房子，袅袅炊烟的升起。你早上在晨雾弥漫的时候去到观景台看整个村庄，美极了。我觉得它冬天毫无预期。去了以后发现，我的天，怎么可以这么的美？就冬天的禾木，夏天你去要倒几趟警交车，尤其秋天人山人海，看得出来人人人人人人人。我们这次去禾木，好像开放的客栈都没多少，好像全天在那游客就几百个人吧。你前往的路上都没有游客，都四驱车才能前往。呃，我们就走在那片雪覆盖了的土地上，看着旁边路，木刻楞的房子和那些光秃秃的，但是挂满了。粉雪的树梢，还是袅袅炊烟升起的时候，还是早晨晨雾弥漫的时候，你走在和睦的观景台上，看见被整个白雪覆盖的北国，那种感觉真的是美极了。我我我真的非常建议大家，冬天一定要去趟北国，无论是中国的冷极更河也好，无论是东北也好，无论是新疆北边也好，你真能感受到咱们这片土地每个季节都有它不一样的魅力跟闪光的时候。不过冬天的北疆呢，其实能玩的东西不多、啊。你夏天你可以徒步，你可以徒步呵呵，可以徒步，好像没什么事可以做。那冬天里面徒步都徒步不了。我们第一天行程还真的去走了个徒步，在雪地里。压抑久了嘛，每天端着自己的人，然后看到那么厚的雪，尤其三十像个中二少年，他就看见雪就往里跳，看见雪往里跳，而且我们带着那种皮墩子，就是那种可以滑雪玩的那种地方，然后瞬间唤起了我作为中二中年<笑>那种特别开心的样，我也看见雪就往里跳，然后我们两个越跳越嗨，又开始打雪仗，看见路边的哈萨克族小孩就抱起来往雪里扔，就这样子经过了一个四小时的徒步，然后越玩越嗨，呃，晚上回去喝酒。我们当天晚上跟几个哈萨克族人一起喝，喝到后面就开始跳走黑马，开始唱那种刀郎的歌，唱那种不是我们年代那种特别有意思的音乐，就越喝越嗨，越喝越嗨。然后那个时候我就跟三叔说：“三叔，那个哥嗨了，以后我就每年回北疆来滑雪，其实真的是好想滑雪。”我说：“那个以后有什么话尽管跟我跟哥讲，以后你的儿子就是我的干儿子。”刚说完这句话，三十就很认真的望着我：“你确定吗？你肯定吗？你确认吗？”我说：“啊，这有什么不可能的？我不，平时不是经常乱认干儿子干女儿的吗？”<笑>他说了一句：“哎，这个事情很严肃的啊，这、哦、真的吗？真的吗？”啊、哦，很严肃严肃，没事我我我我能说到做到。好，那我们说我们拜个把子吧。他说要不要割个血？我啊，<笑>空气在那一刻突然凝固。我的我的酒有点半醒了。我说嗯嗯啊，那么严肃呢？我们就我们就就换个方式，我们吹一瓶怎么样？<笑>就两个人特别二傻的吹了一瓶，然后我就吐了。每一天都是这样的节奏，因为可能北疆的蒙古人。他们所喜欢的生活是夏天放牧，尤其现虽然旅游改变了当地，他们夏天不是在放牧了，而是做游客的生意。但他们冬天因为没有游客，而且过他们传统的生活，他们冬天就是喝酒、聊天、生孩子、呵呵喝酒、聊天、生孩子。半年工作，半年自由的生活状态是他们一向一向一向所崇敬东西，尤其是茫茫草原是关不住他们那种豪放跟野心的。就跟他们聊天、跳、呃、跳舞、唱歌的过程当中，你心也一点点放开。然后在和睦待了两三天以后，我们又去呃，这里有一个小插曲很有意思。我们在那边的时候，因为景区它没什么人管，他扔了很多雪圈，我们就去滑雪圈。滑完雪圈特别嗨的时候呢，我就跟另外一个妹子虎牙，我们在路上聊天，突然另外一个雪圈奔了过来，把虎牙直直冲撞掉了，就她的脚就完全变肿，变肿以后我们每个人手忙脚乱的，就拖着她。到一个屋子里，把它敷脚啊，敷冰啊，什么样子？三蛇消失了很久，突然间出来，就手里捧着一个暖，特别暖的一个，呃、红薯，烤红薯。他说：“来，暖暖胃，<笑>特别贴心，真的是。”然后结束了禾木，我们就去往喀纳斯。喀纳斯更加没有游客。然后，其实你从禾木到喀纳斯，大家知道去过的你都知道，那个转游客车特别。烦，夏天等个景交车等两三个小时，冬天景交车不开，你一个游客都看不到。我们住在土尔人的新村里，然后几乎没有见过游客。然后我们干嘛呢？白天就出去走走看看雪，一个小时就回来了，在房间里打玩游戏、看电影。那天晚上刀哥胃不是很好嘛，就胃痉挛，就特别难受，就一个人躺在角落里。他们在看那个《盗梦空间》，就觉得三十太笨，他们觉得他看不懂这部电影。<笑>就想拿这部电影考一他的智商，<笑>然后看到一半，他们看见我那么难受，就所有人停了以后，然后一帮人手忙脚乱的庸医就开始帮我治病，<笑>然后一个人来掐我的虎口，一个人开始来捏那个膝盖上的一个一个一个穴位，然后差不多胃痉挛一般抽筋嘛，就二三十分钟就会好，然后快到二十分钟我就开始好了，然后捏我那个虎那个、那个、那个穴位的人说看我多厉害，我找到了穴位，放你按好了，其实我心中暗暗的想，呵呵。明明就是时间到了嘛！这个时候，三婶儿消失了很久，他回来了，端着一碗红糖姜茶。<笑>我们所有人都凌乱在风中。这个东西不是嗯的时候喝的吗？<笑>第二天早上，那个我手机没电，我接他手机看了一眼，打开百度，往下拉了手就看见百度框里面很多很多胃痉挛呐，胃痉挛怎么治啊，这些的搜索框，就内心还真挺温暖的。一个五大三粗的新疆汉子能。嗯，能虽然表面上那么粗，其实内心还是挺细腻的。后来我知道，原来大家都在很手忙脚乱查查询这件事儿，真的很稳的。呃，这还有意思的是，我们当时到了喀纳斯湖，喀纳斯湖整个冬天结冰了，没有游客嘛，我们就车就开上去，看上去我们的哈萨克族向导就特别兴奋，在那儿玩那个甩尾，哇，我就看那个雪，漫天大雪。就把那个车甩尾的时候飘起来，然后有着阳光的那种照射，特别的像在拍那种时尚汽车大片一样。这个时候呢，我们同行一个妹子，南方妹子，没有见过雪的，就特别兴奋的把头埋进了雪里哈哈，说：“哇，好冷，好爽。”这个时候呢，中二的我就拉出来，来来,来过来，我们把拜把仪式完成，我们来买雪，就这样子，我们就大声的吼着：“啊，我们在喀纳斯湖，在下午。”我谁谁谁，我谁谁谁，我们结为异姓兄弟，我们不求什么什么，但求什么什么。<笑>两个中二的少年跟中年，就在完成了一个真实的拜把子仪式。现在让我回想起来，我都觉得特别矫情，我绝对做不出第二次这件事情。可在那个当时当下，在那片土地上，你就有这样的想去完成它的一个仪式感。行程快结束了，我们提前结束，我们在看拉斯的行程，我们就回到了。北团，然后见到叔叔阿姨那瞬间，像回家了一样。家里摆满了什么烤羊肉、羊肉什过油肉、羊羊排，特别好吃的新疆美食大盘鸡等着我们。然后吃完以后，第二天我们继续滑雪。<笑>那天去滑雪的时候，第三天下午的时候，大家知道滑雪初级道上有一个很长很长的那种魔毯，特别特别慢，十几分钟。那时候你是特别适合跟自己说话对话的时候。我在那个魔毯走着走着，它有个山坡。挡住阳光的魔毯快到顶上的时候，那一刻阳光从山顶出来了，还照耀着我的雪镜，照着我的脸，照暖着我的身。我那一刻就开始突然间控制不住自己，热泪盈眶，一直控制不住自己，眼泪使劲的流。我不知道怎么了，我真的不知道怎么了。然后我在想，我就停下来，我从雪，我从那个魔毯下来，我坐在雪地上，我扶着我的雪板，我在想，十年半了，我从新疆第一次旅行，放开自我。一二年第二次新疆旅行，变得更加的奔放。到这六年下来，我从一个曾经我认为我是善良的、关注身边的人、敞开心扉的人，作为一个好人，变成了效率为先、焦虑、急躁，为了结果、为了目的，就忽略身边的人，不再把自己放开，不再在别人面前去哭去笑，永远把自己关着，戴着一面面具。可身边那个孩子。他可能刚毕业，他可能还没有经历过社会那些东西，他无时无刻的真的对你的好，不光是他，新疆那些人，包括我们的向导，我们遇到的那些警察，遇到那个朱雪板的大叔，望着你笑的阿姨，路上跟你打招呼的姐姐们，每个人像那种热情、那种简单、那种对你好那种样子，真的是那一刻突然点亮了我，点亮了我。我为什么不能做一个我想做那个人呢？我为什么不能坚持做我自己呢？我为什么会向社会臣服，会被钢筋水泥的的冷淡去同化掉的一个人呢？我身上的温度去哪儿了？我也希望我是一个热血少年、中二少年，我是一个性情中人，我为什么要丢掉他呢？就那刻开始，我觉得我不行，我得回到我那个曾经要做的自己去。那晚上我们唱歌了。我们一路上约要、啊、唱 KTV 唱歌，说了好久啊。这、那个我们我跟三叔就望着几个女生来，你是麦霸一号，你是麦霸二号。结果我们两个话筒就没有放过手，<笑>就发现我们唱的歌很像啊，什么夜空中最亮的星啊，什么理想啊，春风十里啊，给你的歌、啊、等等等等。包括最后我们甚至唱完了古巨基的金歌金曲，一字不落下，互相鼓励唱完，然后那个感觉特别的好。那天我们又喝了很多，就是新疆，就是每天喝、吃肉、喝酒、大笑，就是把感觉一年的话都说了，把一年的笑都笑了，把那些从来没有说过的话也讲了，把那一年就是每天都像孩子一样。最后一天我要走了，我是第一我是第二个走的，第一个走的妹子提前几天就走了，然后我们同行的三个女生比我晚回来，三个都是我同事，同事意味着什么？我们第二个礼拜就要相见了。他们说要去去车站送我，我说干嘛？你们送我的感觉就像我们星期五下班的时候，我送你们到轻轨站、地铁站的感觉一样，特别的怪，对不对？他们说不对不对不一样，我们一层拥有的旅行在这个时候可能结束了，这是一个句号吧？我说好好,好，你送吧送吧。那个时候三叔开车嘛，他家离火车站可能就五公里、四公里的样子，我们开了整整二十分钟。路上，我们还带了那个打书花的东西，在一个偏僻的，我们还在开玩笑，打书花的时候会不会被警察抓关进去？<笑>因为管特别严嘛。我们找了一个无人角落，一条没有、没有、没有通的马路，在里面悄悄的开始转着书花。他一边转那树花，一边说着对所有人的祝福，对所有人的祝愿。他说：“记得明年一定要回家，也要再来看看。”然后上车的时候呢，就开始放弃那些我们头一天唱过的歌。放到最后一首歌的时候，车到车特别慢开的，到了火车站。到了火车站呢，还没放完，他就把那个灯关了，就等着那首歌结束。我一个人坐在后面中间，我不想让他们看见我眼中已经完全忍忍不住流下了眼泪。下车以后，我们就进站吧。进站以后，然后那个，嗯，我去取票，取完票回来，三十等着我。然后他说，我就伸出我的拳头，那个我说、啊、超超能陆战队》。不是个巴拉,拉的一个结束吗？然、嗯、后他说抱一下，我说好，就两个傻子在火车站里就催着对方，说明年我一定回家。回来路上在火车上，我觉得突然间我就像变了一个人一样，我就望着每个人笑，然后每个人望着你笑，他把你箱子往旁边就顺着一把推。到了我要坐的那个那个那排的时候，一个大姐姐说：“哎，你要你的你是中中铺吗？啊，来我帮你放箱子，她把箱子推到那个旁边隔壁，发现放不下去就往下面塞。就每个人特别的友善，那一刻的感觉，我不知道是我改变了对待人的视角，还是怎么样子。我发现这一刻特别美好。回来飞机上，嗯，我坐南航，然后空姐照样是特别标准的微笑，给你送饭送水，然后每次我都特别礼貌的说声谢谢。”我这次还餐的时候，我说了一句：“哇，我今天菜挺好吃的，谢谢你，谢谢你，特别好。”然后那个空姐嘴角上扬，是没有掩藏住那种发自内心的开心。我下车的时候，我就说：“你们今天服务真棒，真的特别好，谢谢你们。”我以前说这话觉得特别矫情，包括我后来打车的时候，跟司机说谢谢的时候，也特别特别自然地表达了我心中的情，心中的情绪。我第二天到办公室，我做的第一件事儿，就是在冲进了一个。另外一部门的会议，因为我出发前因为一些小事情，他们有有点小冲突，因为我要加一个团，可能时间来不及，等等等等。反而也是因为笑的原因，我说了一些很很急躁的话。我进去后就表达我说对不起，是我不好，我的工作导致你们工作量增加，但我没有考虑到你们无论如何都在付出你们的劳动，劳动，你们很认真的做这件事儿，你们不值得我去 challenge 挑挑,挑战你们，你们值得更好的对待。我那我以前每次说这种话的时候，我特别的。担心我说出来不真诚或者怎么样子，我都不愿意去面对这种事情发生。那一刻，我觉得特别欣慰，我敢于说出来。回到办公室已经差不多十天了嘛，总觉得自己每一天都不太一样。可能是一方水土养一方人吧。新疆它广袤多元跟包容，土地那么多民族生活在那那里，那么多民族有不一样的性格、不一样的生活习惯、不一样的风土人情。交杂在这片中国六分之一的土地上，这片魔力的土地，你可能跟人说话，你发现听不懂他说什么，但应该笑容能化解你一切的防备。你听到了很多不好的事儿，你听到了很多不好的新闻，你甚至你眼中可能看到一个人，你会有戒备心。你没有去过，你怎么知道那里是什么样的样子呢？那方土地养育了这样的人，这些人在包园的环境是成长着，他们自由、浪漫、多情、热心。真心真意的想去对别人的好，你在那片土地上那一刻，我真正真正正的被点亮跟融化，去找到了那个曾经丢失的迷茫的自己。嗯，后来我在想，十年像一个轮回一样，我可能从十年前那个中二的少年，变成了十年后那个中二的青年，或者是中年，我可能还在原地，但我觉得我在更高的地方，我能看见曾经的我。我告诉他。没关系，青春谁不迷茫？谁没有经历过迷茫？可能我现在不迷茫，未来也会迷茫。谁都经历过那些我不知道自己要什么，我甚至不知道自己不要什么的时候。你走过去，你会发现，远方一定闪着光。最后呢，送一首道哥唱的歌给大家，送给你远在四千公里外的兄弟，送给叔叔阿姨，也送给那些所有正在或者。将要或者曾经迷茫的你们，相信自己，未来一定会更好
1: 。一个人住在这城市，为了填饱肚子，就已经霹雳精疲力尽，谈什么理想？那是我们的美梦。梦醒后，还是依然奔波在风雨的街头。有时候想哭就把泪眼睛一腔热血的胸口。空缺上，我睡过了车站，一路上。我望着霓虹的北京，我的理想把我丢在这个拥挤的人潮，车窗外已经是一片白雪茫茫，有一个四季在轮回，而我一无所获。街头，只有理想在支撑着那些麻木的血肉。你想纪念你几岁？你总是诱惑着年轻的朋友。你总是谢了又开，给我惊喜，又让我沉入失望的生活。盛开。阳光之中，到处可见奔忙的人们，被拥挤着、被晃而飞的光阴。